0: Esta eh, serie de predicaciones acerca de las verdades absolutas llevamos más o menos unas cinco semanas y si usted se ha perdido alguna de ellas eh, Quiero invitarlo a que vaya a nuestra página web o nuestra página de YouTube y pueda acceder allí a, a lo que tenemos y escuchar y volver otra vez Y enviarla a sus familiares, a sus amigos y repasarlas para que usted pueda eh, Tenerlas en su corazón y abrazarlas con toda su fe Muy bien ya le entregaron la hojita y quiero que vaya a sus notas Y eh, recuerde estamos en verdades absolutas que son una buena noticia Y quiero llevarlo antes de comenzar o, o antes de continuar A el diagrama que tenemos acerca de las verdades Y va usted a ver en la pantalla tres eh, triángulos Que nos muestran tres épocas importantes en la vida de la humanidad o en el, el pensamiento de cada uno de los que estamos acá y filosóficamente estamos Divididos en estas tres diferentes etapas y, y hoy quiero contarle que no solamente la historia está Dividida y sino que me atrevo a decir que nuestro pensamiento está dividido en estos tres pensamientos Y vemos tres etapas importantes que son eh, la época o la etapa de la era premoderna que va desde la tiempos bíblicos hasta el año 1500 luego tenemos la etapa o la época del modernismo que va desde el año 1500 al año 1900 y luego tenemos el, el posmodernismo que va data de más o menos de los años 1900 hasta el tiempo en el que estamos en este momento ¿Y por qué esto es importante? Pero pastor, ¿por qué me está mencionando usted hoy filosofía y, y por qué estamos hablando un poco del tema? Bueno, porque estamos en un tipo de pensamiento diferente y la iglesia necesita aprender a pensar y necesita entender en qué tiempos está. Entonces eh, voy a repasar esto y es una de las cosas que más insisto en que en el conocimiento nos quede supremamente claro Necesito que usted se lo lleve porque necesita llevárselo a su casa usted necesita llevárselo a su familia Eso es algo que está pasando y usted puede ver en el primer triángulo que es la época del premodernismo Y encontramos que Dios era la verdad repita conmigo Dios, Dios era, era, la era la verdad y eso significaba que Toda la sociedad, el mundo entero, las familias, los individuos, tomaban y pensaban de acuerdo a lo que Dios había dicho. Y en segundo lugar, en, en esa manera de pensar en la época premoderna, el hombre colocaba la lógica. Y en tercer lugar, las sociedades se agrupaban o se colocaban o, o ponían los valores a la sociedad. Ahora, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque en ese tiempo... Para este tipo para estas personas que vivieron durante esta época era muy sencillo creer en Dios era tan fácil creer en Dios no había otra alternativa de hecho eh, eh, en los colegios se enseñaba esto eh, eh, se enseñaban verdades que se llamaban verdades absolutas se enseñaba a pensar de esta manera pero la época del de modernismo es esa época que vino a partir del año 1500 y eh, hasta el año 1900 en las cuales se vio la revolución industrial y se vieron muchísimos cambios tecnológicos. Cambió algo en el pensamiento de las personas y lo que cambió tuvo que ver con la manera como nosotros observamos la vida. Y lo que pasó aquí es que el hombre comenzó a poner su eh, propio análisis o poner su propia eh, eh, lógica y lo que llamamos la lógica humana. En todos los aspectos de la sociedad, de las familias, en cómo vivían sus vidas, en, 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 inclusive en creer en Dios. Y por eso esta época era, tenía una gran dificultad en creer en milagros. ¿Por qué creer en, era tan difícil creer en milagros? Porque no, los milagros no son lógicos, los milagros son ilógicos humanamente hablando. Los milagros no se conciben con los cinco sentidos, los milagros son algo que yo no puedo explicar. Y por eso esta época es muy el cambio fue muy importante y esos milagros entonces eh, en la característica de esa época es que en el, en el modernismo estamos eh, eh, es que la lógica desplaza el conocimiento de Dios y usted puede ver allí. Eh, ¿sí? Muy bien vamos a esperar a media ok aquí estamos y en el, en el modernismo la lógica el pensamiento humano el hombre desplaza el conocimiento de Dios y la sociedad se mantenía en, 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 un, en un lugar muy muy parecido al antiguo o al premodernismo, pero mantenía sus valores rigiendo la sociedad y, y las cosas no habían cambiado, pero estaban poniéndose bien difíciles. Ahora estamos en un tiempo nuevo y en el tiempo en el que estamos es en el posmodernismo. Repita conmigo posmodernismo. Muy bien, es la siguiente slide, ¿ok? Posmodernismo y en este postmodernismo vemos una cosa muy diferente y este es el momento en el que estamos nosotros vemos que la sociedad desplaza la lógica humana vuelvo a repetirlo la sociedad desplaza la lógica humana y Dios queda en tercer lugar en el conocimiento y quiero quizás si nos muestran estas tres gráficas en una sola gráfica mostrarles y enseñarles algo eh, hay tres tipos de personas o tres tipos de pensamiento uno los que son como promodernistas, creen en Dios sin ningún problema y, y sus vidas se rigen sin ningún problema y quiero quizás decirle esto este es el padre de familia que llega a su casa y acaba de conocer a Jesús y conociendo a Jesús está tan seguro de quién es Dios y comienza a cambiar todo alrededor en su vida y comienza a poner en orden su familia y lo dictamina y no le importa su lógica hay muchas cosas que dice mire esto no tiene ni lógica para mí yo no aprendí esto en mi niñez yo no, no nunca lo vi pero sabe una cosa voy a poner esto en orden esos son los premodernistas miren en esta época la gente cambiaba inclusive las leyes de la sociedad las leyes de la sociedad eran marcadas por lo que decía Dios en su palabra. Y por eso vemos grandes, eh, eh, grandes vamos a decir, herencias o legados en la sociedad que vemos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todas las decisiones se tomaban de acuerdo a Dios. Pero en la sociedad moderna o en el pensamiento moderno, o en la época moderna, el hombre comenzó a meterle lógica. Y eso este es parecido al papá que llega a su casa y dice, mire, ¿por eh, yo hago lo que tiene sentido, si no tiene sentido y la Biblia no tiene el sentido que es Yo voy a hacer lo contrario y esas son las personas lógicas ¿Por qué no hablamos por un milagro? No, si es que milagros no existen yo, yo creo que hay que trabajar duro para hacerlo, esas son las personas que son eh, 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 lógicas y que se ven al día de hoy en la iglesia Yo no sé si usted es uno de estos y, y quiero que usted quizás cambie el pensamiento para que comprenda cómo eh, tener una buena relación con Dios Pero en el tercer punto tenemos los posmodernos y son aquellos que creen en verdades relativas y la característica de esta época en la que estamos viviendo es que ya no hay verdades absolutas. Es decir, todo el mundo tiene una pequeña verdad en algo y la gente cree esa pequeña verdad. Por ejemplo, hay eh, una de las cosas que está pasando en los últimos, eh, creo que son tres o cuatro años desde que el movimiento LGTB cogió tanta fuerza en la sociedad, es que muchos jovencitos se están volviendo eh, eh, o declaran que son del sexo opuesto, o, perdón, sí, del sexo opuesto, y al declarar eso lo están haciendo no por convicciones, sino porque está a la moda, es una verdad relativa. Entonces, eh, han, han visto en, en, en las cifras y en las, en las estadísticas un gran porcentaje de niños que se declaran del sexo opuesto, o que su cuerpo, o que declaran un, un, un problema de, de identificación. A nivel sexual y está en creciendo exponencialmente La razón es no porque ellos estén convencidos No porque sea lo que esté pasando Sino porque sus padres están en una sociedad relativa Dice, está bien, está de moda en el colegio, lo acepto Está de moda esto en el colegio, lo acepto Y sus vidas se rigen de acuerdo a lo que la sociedad piensa Entonces quiero que piense usted en cuál, a cuál es su nivel Su sistema de pensamiento, a cuál es el, cuál es el lugar donde usted Piensa que está cuál es su manera de pensar y estoy totalmente seguro que, que le va a ayudar a pensar Entonces en nosotros para continuar nuestra vida con Cristo necesitamos tener verdades absolutas Necesitamos poner a Dios de primero y hoy quiero decirles que eh, categóricamente vamos totalmente en contra de la sociedad por eso los cristianos, el cristianismo en este momento está en la mira de todo lo que es la sociedad, la gente no entiende y nosotros vamos inclusive cuando declaramos nuestras verdades, la gente, la, las personas, el mundo entero las encuentra ofensivas, ofensivas por ejemplo ¿qué? que usted aborte, ¿sí? Eh, 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 que usted diga no al aborto No no que usted aborte sino que usted diga no al aborto Más sin embargo las compañías Como por ejemplo Apple eh, Amazonas eh, eh, Todas esas grandes compañías Están intentando decir mire vamos a Promover el aborto y usted dice Estoy en contra de los grandes Gigantes por ejemplo financieros Todo tiene que ver con la manera en que pensamos Los colegios, las casas todo lo que está pasando, bueno les voy a contar una, una, una anécdota y volvemos a las tres triángulos por favor un segundo eh, Ayer tuvimos una reunión en la de padres de radicales y estamos hablando de cómo poder nosotros ayudarlos Y apoyarlos en la etapa de los 12 años hasta los 10, 21 o 22 años que es el tiempo de radical No entrando en radicales adultos o lo que comienza esa etapa de radicales adultos y una de las cosas que encontrábamos es que este nivel de pensamiento, la última, el último triángulo, el, el posmodernismo, está en nuestra iglesia Y es, es inevitable que esté en nuestra iglesia, no quiero que usted se entre en un estado de pánico Pero quiero que usted aprenda cómo manejarlo y, y, y es inevitable que esté en nuestra iglesia Porque el mundo en el que vivimos los colegios están enseñando a nuestros jóvenes a vivir por emociones, por experiencias de hecho la, la palabra radical, la visión radical quiere decir que nuestros jóvenes puedan tener una experiencia radical que cambie sus vidas y eso tiene que ver con el posmodernismo. Estamos ayudando, ¿por qué? Porque ellos quizás ahora la manera de pensar es un poco diferente, sin embargo la manera de solucionarlo sigue siendo igual, en la época premoderna. Eh, cuando un joven venía a aprender de la palabra de Dios simplemente se sentaba algo por ejemplo con lo que habla el catequismo de, de Westminster que eran eh, las doctrinas principales de la iglesia reformada en ese momento e inclusive aquí en Inglaterra como decían eh, hablaban acerca de, de quién es Dios qué es el Espíritu Santo eh, eh, cuáles son las doctrinas principales y la gente simplemente venía y tomaba sus decisiones conforme a lo que oía y entendía la convicción que tenía era conforme a lo que leía la convicción de la iglesia del día de hoy es conforme a lo que siente Es conforme a lo que siente por eso tenemos tanto evangelio y tantas iglesias promoviendo el sensacionalismo y, y hay una combinación usted tiene que experimentar alegría usted tiene que experimentar ciertas cosas Pero a veces muchas personas piensan que si no experimentan algo con sus cinco sentidos No tienen y no es de Dios pero quiero decirle que eso está lejos de la realidad Miren la música ahora presenta por Ejemplo usted encuentra y una de las Cosas que pasa con él con uno de los Instrumentos el bajo usted está Cantando y a usted le entra algo muy Especial y siente como un, un movimiento en Su cuerpo eso es una, una onda musical que lo toca y a veces la gente no la tiene y Dice creo que Dios faltó pero está lejos De eso Dios no está hecho y la vida con Dios no está basada en sentimientos Está basada en convicciones y vaya Conmigo a Mateo capítulo 24 versículo 35 que es lo que usted tiene allí en, la primer, en el primero de los versículos Y mire lo que dice el cielo y la tierra pasarán o desaparecerán El cielo y la tierra van a desaparecer el Señor dice mire todo lo que usted ve Todos los sentimientos todo lo que usted observa con esos cinco sentidos Todo va a desaparecer eso no es lo que queda pero qué va a pasar mi palabra Pero qué va a permanecer mis palabras no van a desaparecer jamás Repita conmigo mis palabras, mis palabras la palabra de Dios más fuerte la palabra de Dios, suerte, palabra de Dios, palabra de Dios no, desaparecerá. no desaparecerá los principios bíblicos las verdades absolutas que marcan y que hacen y que fundamentan la fe cristiana no van a desaparecer y eso es lo que nos dice el Señor pero cuál es el gran problema que tenemos ahora que la Biblia el mundo perdón el mundo entero no vive sus vidas de acuerdo a verdades absolutas. Ahora entonces voy a resolver una pregunta para los que son nuevos pero anótela quiero que vuelva otra vez ¿Qué es una verdad absoluta en sus hojas de anotaciones una verdad absoluta para que usted salga de la duda es algo que es cierto para todas las personas en todos los tiempos y en todo lugar. Sí, anótelo allí porque eso le va a ayudar otra vez a su familia a su vida con Cristo una verdad absoluta es algo que es cierto en todas las épocas en todas las personas para todas las personas en todos los momentos en todas las épocas hace 20 años hace 500 hace mil años hace 2500 eh, será eh, mañana y, y el, el año que viene va a ser y va a ser cierto y es algo que va a ser cierto en todo lugar las verdades absolutas de Dios son aplicables en todos los momentos y en todos los lugares del mundo El evangelio es aplicable al chino en la china en todo tiempo Es aplicable en Sudamérica en todo tiempo Es aplicable en Norteamérica en todo tiempo Es aplicable en el Medio Oriente en todo tiempo y en todos los lugares Entonces quiero que piensen eso y eso son verdades absolutas Ahora ¿por qué es tan importante que usted entienda este concepto porque la vida cristiana está hecha de verdades absolutas, la vida cristiana la fe en Dios es de absolutos Usted o cree o no cree o lo aplica o no lo aplica pero está todo fundado en verdades absolutas no es verdades medias He ahí la gran amenaza que tenemos que tienen nuestros familiares, que tienen nuestros hijos, que tienen nuestro pensamiento al día de hoy entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta ahora en los últimos predicaciones hemos visto las verdades absolutas que son buenas noticias y por qué queremos verla porque queremos que usted se aferre a esas verdades absolutas el mundo entero se las va a decir el mundo entero se las va a cambiar pero la biblia necesita la iglesia necesita volver otra vez a reforzar y a tener a, a aferrarnos a esas verdades absolutas para que usted crezca en su fe muy bien Voy a llevarlo entonces a la primera Verdad absoluta que vimos hace una semana La primera verdad absoluta usted la Tiene en sus notas para que termine de Anotar es Jesús se hizo hombre para que Yo pueda identificarme con él la primera Es Jesús se hizo hombre para que yo Pueda identificarme con él Repita conmigo para que yo pueda Más fuerte para que yo pueda Identificarme con, identificarme con Él necesito que entienda esta es la primera y es la base de todas las verdades Absolutas que usted tiene en su vida ahora ¿por qué es tan importante o qué quiere decir esto para Aquellos que llegan ahora y que no lo han visto nunca y que no han podido entender qué es lo que Estamos hablando y es que la primera verdad absoluta que se aplica a todo creyente en todas Las épocas es que el Dios del cielo se hizo hombre para venir e identificarse conmigo. Y quiero decirlo de alguna manera más sencilla. Déjeme se lo explico. La Biblia nos dice que Jesús vino a este lugar, se hizo pasar por mí, para que yo me pueda pasar por Él. Eso se llama identificarse. Y es la base de toda la creencia y la base de nuestra fe. ¿Y por qué es tan importante que usted lo lleve a aplicarlo? Porque esa es el, la manera como usted crece. Es la dinámica. Es el proceso detrás de todo creyente. Entonces lo voy a decir de alguna manera. Él vino se hizo pecado. Dice la palabra de Dios. Para que yo pueda recibirle. Y para que yo toda mi vida se la pase. Identificándome con él. Voy a decirlo en segunda de Corintios 3.18. Usted no la tiene allí. Pero hágalos, eh, haga la nota para que usted pueda. Tenerlo en su casa. Mire lo que dice. Así que todos nosotros. A quienes nos han sido quitados el velo. Podemos ver y reflejar la gloria de Dios. O la gloria del Señor. Está en 2 Corintios 3 versículo 18. Nueva traducción viviente. Dice y el Señor quien es el Espíritu. Nos hace más y más parecidos a Él. Repita conmigo más. Más, más fuerte. Más, más, y más y más parecidos, parecidos a, Jesús. a Jesús. ¿Cómo pasa eso? A medida que somos transformados a su imagen de a su gloria o a su gloriosa imagen entonces quiero que se pasa la primera verdad absoluta que usted tiene que aferrarse me parezco a Jesús si usted se pregunta y lo vamos a enseñar ahorita y espero que algunos los acompañen con la clase a uno si no lo ha hecho hágalo le va a ayudar muchísimo a entender qué es la iglesia cómo es la iglesia qué es lo que hacemos va a ser muy bueno para todos y para los que llevan mucho tiempo o algún tiempo en la iglesia van a refrescar su visión pero la primera visión la visión de la iglesia cuando una persona entra por esa puerta es llevar a que esa persona se parezca a Jesús No es enseñarle a cantar, no es enseñarle a leer, no es enseñarle a hablar Es enseñarle a que se parece a Jesús y ese, trans, ese proceso de cambio que esa persona da, va dando Que se llama santificación es un proceso que se da solamente cuando yo me identifico O me voy pareciendo a Jesús, me, le voy a dar un ejemplo Padres ustedes lo hacen en casa sus hijos se parecen a ustedes usted no lo sabe el hijo no dice voy a caminar con mi papá voy a vestirme aunque algunas de las niñas se ponen los tacones en casa de sus mamás y comienzan a jugar algunos de los padres de los niños se colocan los zapatos dicen soy papá y hablan así grueso pero realmente toda la vida lo que pasa con los hijos es un proceso de identificación con los padres por eso es que nosotros nos terminamos pareciendo a nuestros padres independiente así usted lo vea viejo feo gordito bajita como sea eh, usted se va a parecer a su papá y de hecho vamos a escoger a alguien en el matrimonio parecido al papá a la mujer y, y el, el, el hombre va a escoger algo parecido a, a la mamá no entonces ese proceso se llama un proceso de identificación. Por eso para que nosotros entendamos nuestra fe lo primero que tenemos que hacer es identificarnos con Jesús Y en cuanto usted pase más tiempo pensando en Jesús más parecido es a Él ¿Por qué la iglesia es diferente o debería ser diferente al resto del mundo? porque la iglesia está llena de gente que se parece a Jesús? Jesús no se parece a lo que hay afuera Ahora eso no es porque tengan una orden porque tengan unas reglas porque todos sean uniformados aunque la gente algunos que se uniforman eso es porque la iglesia mantiene una comunión con Jesús que los lleva a parecerse algunos de ustedes han visto algunas parejas que se parecen mucho el esposo y la esposa y tiene que ver con que pasan mucho tiempo juntos comen lo mismo ven lo mismo entonces se van afinando y se van volviendo como una sola carne y en ese proceso se terminan pareciendo. Eso se llama identificación. Bueno, esa identificación es lo que usted tiene que hacer con Jesús, todos los días. Ahora, ¿por qué leo la Biblia? Porque me estoy tengo que identificar con Jesús. Cuando usted lee la Biblia y va pasando por los evangelios, usted ve lo que hizo Jesús, y usted diría, "Bueno, quiero hacer lo que hizo Jesús." La gente admiraba a Jesús porque hablaba con autoridad, eso es lo que hizo Jesús. ¿Sí? Todas estas cosas tienen que estar en su vida. Para que usted se vaya continuamente identificando ¿Por qué llevamos a nuestros hijos a hacer un devocional a venir a la iglesia porque sus vidas sus mentes tienen que irse cambiando en ese proceso de identificación entonces no le parece maravilloso lo que está haciendo amén denle un aplauso Señor venga. Lo voy a llevar al segundo a la segunda verdad absoluta que es de suprema importancia para usted. Y es Jesús murió por mis pecados para que yo no tenga que morir. Anótelo allí Jesús murió por sus pecados. Lo allí. Jesús murió por sus. murió por usted. Más bien Jesús murió por sus pecados para que usted no tenga que morir. Para que usted no tenga que morir. Pastor por qué es importante esto. Bueno le voy a decir por qué es importante. Porque la vida cristiana y la, eh, el, el, los principios cristianos. Son principios espirituales legales repitan conmigo legales Las verdades a la gravedad Si usted rompe la ley de la gravedad Usted tiene un efecto por la ley de la gravedad Todo lo que el hombre siembra recoge Si usted hoy se toma algo caliente se quema Es una ley la ley de la termodinámica Cualquier ley que usted vea Bueno la vida cristiana está hecha O en el mundo entero nuestras vidas Están fundamentadas en leyes Por eso usted tiene que ponerse los anteojos de un abogado Para poder comprender Qué es y poder interpretar bien La vida cristiana Por eso decimos Cuidado es una ley Que lo que siembras Eso vas a recoger ¿Por qué? Porque es una ley Es algo que está Y una de las leyes Que están más claras Para toda la humanidad Y que rigen al ser humano Es la ley de la muerte Por el pecado Repita conmigo La muerte, la muerte. Por, el por el pecado La ley demanda la ley, la, la ley espiritual demanda que todas las personas que pecan deben de morir La consecuencia del pecado es la muerte ¿sí? Por eso esto es tan grave como lo veníamos diciendo en las últimas predicaciones De hecho si usted quiere añadir o, 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 o llegar a la conclusión o llegar a una razón Por qué pasan las cosas en el mundo no piense quién es Dios Piense las cosas pasan por el pecado ¿Por qué se separa una familia? Por el pecado. ¿Por qué hay un padre infiel? Por el pecado. ¿Por qué un joven consume drogas? Por el pecado. ¿Por qué un joven conoce una persona, un varón consume pornografía? Por el pecado. ¿Por qué se deshace una familia de pelea? Por el pecado. ¿Por qué se daña la familia? Por el pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado? Eso es otra cosa. El pecado puede ser robo, el pecado puede ser idolatría, todo. Y el pecado daña la vida del ser humano. Pero no solamente la daña sino que hace que la persona sea o tenga y tenga que recibir por ley la muerte Por eso es importante que usted entienda esto dice la Biblia en segunda de, en primera de Corintios 15 2 No sé si la tenemos allí en la traducción del lenguaje actual lo leo rápidamente Dice si continúan confiando en esta buena noticia serán salvos Escuche pero si no de nada le servirá haberlo aceptado Versículo 3 lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí que Cristo murió en lugar de nosotros Escuche la Biblia está basada la vida cristiana en una verdad absoluta Cristo murió por mí Cristo murió por mí y esa verdad absoluta no se niega esa verdad absoluta se mantiene Mire esta verdad es tan importante tan absoluta en su vida que es la razón por la cual una persona Da su vida por el Señor los apóstoles los apóstoles estaban en el evangelio o en, en, en la antigua en los tiempos bíblicos dieron su vida por Jesús por esta verdad absoluta usted no lo ve usted no vio a morir, al Señor morir usted no vio al Señor resucitar pero usted sí. lo que usted está viendo o lo que usted sabe es la verdad absoluta mire son tan importantes las verdades absolutas que son tan importantes las verdades absolutas que esas verdades absolutas condicionan la fe de todos los creyentes entonces quiero que sepa eso la segunda verdad absoluta importante acerca de usted es que Jesús murió por sus pecados Jesús murió por sus pecados para que usted no tenga que morir repita conmigo yo Dios. más fuerte yo no tengo, que morir. no tengo que morir Ahora usted dirá pastor yo no creo que tenga que morir soy joven tengo 16 años tengo 15 quiero que sepa que tendrá que morir 10 de cada 10 personas tienen que morir Y todos tenemos que pasar por algo que se llama el juicio Y en ese juicio vamos a ser encontrados culpables Pero a través de la justificación o de, la, de, la, de lo que Jesús ha hecho por nosotros Nosotros somos ahora encontrados, encontrados inocentes Repita amigo ¿soy inocente? soy inocente Y puede que usted haya pecado hace dos minutos En Cristo ahora que usted se identifica con Él Usted es inocente Le voy a mostrar cómo pasa Usted es el pecador de, eh, merece la muerte Jesucristo viene y dice yo me pongo ahora Yo soy David dice Jesús y quiero David Que tú seas Jesucristo por eso no ahora Yo me pongo a Jesucristo dice la palabra De Dios pero eso ahora yo estoy en, en el Lugar de Jesús entonces él recibe mi Muerte mi castigo y yo recibo su favor y Por eso yo puedo cambiar y puedo seguir Adelante y puedo inclusive dejar el pecado Ahora la tercera verdad importantísima y absoluta la que usted se debe prender como se prende a un árbol en medio de un, de, de un terremoto como se prende a una viga como se prende a una columna en medio de un temblor es la siguiente Jesús destruyó la muerte para que yo pueda experimentar vida eterna Jesús destruyó la muerte para que yo pueda experimentar vida eterna repita conmigo tengo más fuerte iglesia, tengo, tengo vida, eterna. vida eterna. Ahora, ¿por qué es importante entender que usted tiene vida eterna? Usted dirá y, y le pasa a muchos jóvenes y a muchos creyentes que no tienen y no entienden que es esta verdad absoluta. Eh, déjeme, se lo planteo. Usted vino el fin de semana a la iglesia, cantaron una estupenda canción, tenemos un gran grupo de alabanza, levanta y usted llora en ese momento y se fue contento a su casa y dijo... Y, y alguien le plantea y la vida eterna y usted dice no la necesito de hecho ni creo que tenga la vida eterna y, y o no me preocupa Y esa es la modalidad de los creyentes al día de hoy La modalidad de los creyentes es pensar voy a la iglesia Mientras mis sentimientos se estremezcan mientras yo llore Mientras caiga en el suelo mientras tiemble y no estoy diciendo Que ninguna de estas cosas sean buenas o malas el Espíritu Santo se mueve con quien quiere y como quiere cuando quiere pero lo más importante es que usted ahora tiene una verdad absoluta Los sentimientos van a cambiar porque no son una verdad absoluta Usted hoy se puede sentir mal porque tiene gripa Y hoy se puede sentir mal porque sus oídos están eh, eh, Quizás eh, como me pasa a mí algunas veces cuando tomo unas bebidas muy dulces y, y siento que se va a explotar toda la cabeza y siento el sonido malo y esto Y mentiras que es el mismo sonido de la semana pasada no tiene que ver los sentimientos tiene que ver mis verdades absolutas y la verdad absoluta que usted tiene es la vida eterna Ahora Pablo dice esta declaración y yo quiero que usted ponga su atención en esto la declaración de Pablo dice Si usted en este momento vive su vida cristiana solamente con lo que tiene en el momento con trabajar con que su vida eh, 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 tenga un buen fin de semana Con que tenga un buen trabajo Con que goce de buena salud Y le dicen pastor eso es todo lo que necesito No, no, no la Biblia nos dice que tenemos vida eterna Y que esa vida eterna es lo que cambia todo lo que somos Miren cuando usted tiene vida eterna Dice la Biblia que si usted considera que solamente tiene eso Y no necesita la vida eterna Usted es el hombre más miserable del mundo Repito amigo soy miserable Si soy miserable. Sí, pienso así y por qué, por qué es miserable porque se está perdiendo la parte más importante de la vida cristiana El gran mensaje de la vida cristiana dependía de que yo entendiera que tenía nueva vida en Jesús El apóstol Pedro lo dijo maestro a dónde voy a ir solamente tú tienes palabras de vida eterna Ahora qué época vivía el maestro Pedro, Pedro vivía la época premodernista donde la verdad era lo que entendía y lo que importaba Ahora en el día de hoy vivimos en, esas, en esos tres diagramas Si lo ponemos un segundo Pedro vivía, si Pedro vivía ahora diría Maestro a dónde voy a ir si solamente tú me haces sentir bien Como una, una canción, como una canción de, de, de amor ¿no? A dónde voy a ir si solamente tú me haces sentir tan bien, tan caliente Si tú solamente tú me haces llorar Pero Pedro vivía en la época premoderna donde decía maestro solamente tú tienes una verdad eterna sin embargo en esta época lo que queremos decir si yo siento y tengo una experiencia en la iglesia el fin de semana uff, mire oh, ¡qué bueno y entonces qué pasa con la gente que está predicando en las montañas de la India Qué pasa con la gente que está Predicando en el desierto y que no Pueden compartir y no tienen grupo de Música lo único que tiene es una Persona crees que el Señor murió por Ti y el árabe dice miren me van a Matar en mi casa me van a matar pero Creo en esa convicción ese hombre se Convierte cae a los pies de Cristo y no Tocaron órganos ni tocaron nada ¿Qué fue Lo que pasó esa persona basó su Convicción en una verdad absoluta no en Un sentimiento Pedro le dice al Señor Pedro le dice al Señor, le dice, Señor, ¿dónde voy a ir? Si yo no te sigo, no voy a tener un poder, no voy a tener verdades absolutas que rijan mi vida. Voy a ir a cualquier parte. Miren, el pueblo hebreo, siempre, el pueblo de Dios, siempre fue educado en una misma base. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las verdades de Dios? El pueblo gentil... Fue educado en otras bases Que es lo que veo, ¿Qué es lo que necesito Por eso Jesús les dice al, a, a, a Cuando le piden a sus discípulos Que le enseñen a orar y le decían enséñanos a orar y Él les dice Miren no sean como los demás del mundo O como los gentiles más bien dice ¿Por qué? porque ellos están pensando en la ropa Están pensando en la hora, están pensando en el presente Están pensando en qué van a comer, en qué van a dormir y Dijo ustedes no pidan eso Su Padre ya lo tiene y enseña el Padre Nuestro ¿Estamos? ahora ¿qué es el Padre Nuestro Verdades absolutas por eso cuando Pedro vuelve y dice Pedro no está preocupado de qué va a comer Pedro está preocupado de a dónde van a ir cuáles son las verdades absolutas que este Mesías está diciendo estamos y eso tiene que ser con usted por qué porque cuando usted fija las verdades absolutas y entiende la verdad de la vida eterna todo lo hace en base a eso le voy a hacer esta pregunta le voy a hacer esta pregunta la pregunta es en la última semana Cuántas veces, cuántas veces usted tomó una decisión en esta última semana? Cuántas veces tomó una decisión basado en la eternidad? Sí, regálame la atención. No se preocupe. Esta semana cuántas veces tomó una decisión basado en la eternidad? Pastor, no entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme ser, le digo qué quiere decir. ¿Cuántas veces corrigió a su hijo esta semana, padre, para que usted vuelva a verlo en la vida eterna? ¿O usted corrigió a su hijo simplemente porque hizo algo que le molestó? ¿Cuántas charlas tuvo usted con una persona para que esa persona se salvara o simplemente en el presente? O Simplemente tuvo una charla para lo que Puede pasar el día de mañana cuántas de Sus oraciones fueron pensando señor me Tengo que preparar para los días que iban A venir cuántas de sus oraciones fueron Pensando señor ven pronto Ahorita estábamos orando digo señor lo Cantábamos ahora en una de las canciones Ya me colocó dice ya me coloqué pero en Realidad es, ya me colocó las vestiduras Blancas ¿Qué quiere decir esto señor Colócame porque quiero que vuelvas Maranata no quiere decir señor ven Pronto y quiero entonces que haga una Pausa un momento cierre sus ojos en este Momento sí, y haga simplemente un examen Cuántas veces pensó en la vida eterna Esta semana Y sea honesto y si no ha pensado en la Vida eterna usted no tiene esta verdad Absoluta Cuántos de ustedes piensan y piensan Continuamente voy a volver a ver a mis Familiares Mira abra sus ojos un momento nuestra suegra pasó a estar con Dios hace un año y, y, y yo le llamo y le decimos a, a, a Sandy cuando lo hablamos Es nuestra primera, nuestra primera cosecha, es decir la persona que le compartimos desde prim primera vez hemos, hemos visto a muchos, a algunos de los creyentes ya partir con el Señor Pero ya ha sido la primera que nosotros le compartimos familiar Pudimos mirar cómo su fe crecía, apoyamos ese crecimiento de fe y finalmente está con el Señor y cuando pensábamos en eso estábamos analizando en la eternidad y esta semana estábamos hablando de ese tema, ¿por qué? Porque la eternidad es algo claro en mi vida, es una verdad absoluta, miren su dolor se quita cuando usted piensa en la eternidad Usted simplemente piensa como pensaba Pedro y en esos, ellos eran nómadas, eran eh, no nómadas pero era gente que vivía en carpas y al vivir en carpas los judíos y todos ellos habían sido criados con la misma mentalidad Una mentalidad que dice en el libro de Hebreos: ustedes están aquí simplemente por un momento Los gentiles quieren quedarse en estas verdades relativas nosotros somos de los que somos Estamos pasamos diciendo el Señor quiere llevarnos en cualquier momento son verdades Absolutas entonces si usted no vive su vida si usted no disciplina a sus hijos si usted no todo lo que hace si usted no invierte toda su vida porque es una verdad eterna y absoluta su vida no sirve para vivir la vida cristiana porque el propósito de la vida cristiana es prepararlo para una vida eterna esto, esto que estamos haciendo aquí es la preparación de la vida eterna si usted se quiere quedar rumbeando bien puede lo a hacer no hay ningún problema pero la vida eterna no es una rumba la vida eterna es una vida eterna con Dios y eso es una preparación pero para eso usted tiene que asumir, asir la verdad absoluta como un ancla y es la verdad absoluta de soy salvo. Mire, Por eso es que Pablo se atreve a decir a Pablo había sido apedreado, eh, apaleado, había sido en todos los aspectos acribillado por decirlo así había sido perseguido. Y Pablo dice todas estas cosas que están pasando en este momento en mi vida no se comparan con la gloria venidera. Por qué no se comparaban con la gloria venidera porque Pablo lo que estaba diciendo el dolor que siento por esta circunstancia en mi vida el dolor que siento porque mi hijo el dolor que siento por mi esposo por mi esposa el dolor que siento por todo por mi enfermedad el dolor que siento en esta situación no, no es mayor que eso que viene que es la vida eterna. Por eso Pablo se asió a eso, se sujetó tan fuertemente a esa verdad. Usted tiene que verlo como en, en, en el espíritu, tiene que verlo en hacerse una imagen aferrado a una verdad como una columna grande. Dijo de aquí no me quita nadie porque viene una verdad eterna y eso se llama la verdad absoluta, la vida eterna. Y usted la tiene pero tiene que aferrarse a ella. Amén. Amén. Denle un aplauso Señor por favor. Quiero llevarlo a la cuarta verdad. Entonces recuerde usted tiene que ir aferrándose a esa. Jesús vino se identificó con usted. Usted se identifica con Jesús. Usted ya no muere. Él muere por usted. Ahora usted tiene algo que se llama vida eterna. Pero la cuarta verdad absoluta. Es que Jesús hizo que la salvación. Sea un regalo. Para que usted no tenga que ganárselo. Jesús hizo que la salvación. Sea un regalo para usted. Esa es una verdad absoluta. Necesita aferrarse a esa verdad porque vendrán días en los que usted dice tengo que hacer algo para pagar Tengo que alcanzar algo para ser como Jesús tengo que hacer algo para que Dios me cambie Y esa es lo que se llama la línea entre una persona espiritual y una persona religiosa Y miren quiero decirle que esto es uno de los problemas más grandes que vive el cristianismo el día de hoy O el creyente cualquier creyente ¿Qué significa ese problema? Escúchenme, regálenme su atención acá Una persona espiritual es una persona Que ha recibido a Jesús Y que vive en la fuerza de Dios Es decir, que vive dependiendo De qué hizo Jesús Y continúa su camino Intenta y pasa unas luchas muy fuertes Y miren, le voy a decir algo Esta verdad es como Y se la voy a presentar Perdón que use esto Voy a usar un ejemplo contrario Pero quiero que nos ayude para lo que Quiero decirle es como el cáncer hay personas que tienen cáncer y no sienten ningún dolor Estamos es así alguien conoce a alguien usted ha conocido a alguien en todo en, en todos los momentos Que usted ha vivido sin embargo no siente ni dolor en ninguna parte su cuerpo está bien no siente Fiebre absolutamente nada pero cuando viene la quimioterapia usted comienza a sentir el dolor y el dolor no lo experimenta el cáncer al principio, lo experimenta la quimioterapia, el tratamiento de lo que usted está viviendo. Bueno, quiero decirle que esto, la vida cristiana es un poquito o tiene una gran similaridad con esto. Y no quiero que lo saque de contexto, pero escuche lo que le voy a decir. Cuando usted está en Cristo, sin Cristo, usted no cree que necesite ninguna medicina. Solamente cuando usted viene a Cristo y comienza a querer seguir a ese Jesús a identificarse con él es cuando usted comienza a experimentar el dolor ¿Y ¿Cuál es el dolor? Usted tiene una gran convicción y una profunda convicción de que algo tiene que cambiar Bien, Les voy a contar la historia de un hombre que se llama Charles Spurgeon es uno de los grandes predicadores se le llama el príncipe de los predicadores y Sucede que Charles Spurgeon tuvo muchas etapas en su vida, pero una de las etapas más importantes que marcó su ministerio y su vida fueron a los 14, creo que 14 a 16 años, donde Charles Spurgeon comenzó a experimentar esta verdad y dijo, no tengo vida eterna, voy a ir al infierno. Y usted dirá, ¿cómo un joven puede experimentar eso? Bueno, cuando usted cree en verdades absolutas y sobre todo en esa época... Por allá en el año 1500 ese era un hombre que todavía no estaba eh, no estaba contaminado y su no estaba Contaminado en su mente y pensaba que Dios era primero y todavía sigue siendo así pero lo que Marcó su vida es que en esos 14 16 años vio dijo tiene que haber salvación para mí siento y Entendió que era el pecador más grande que había y no fue solo hasta que fue convencido por el Espíritu Santo hasta que recibió la salvación gratuita de Dios Que pudo liberarse de ese gran pensamiento Pero ese es el hombre que ha marcado Muchísimas de las predicaciones Que hoy traen convicción a las personas de su pecado Es decir de que hay una muerte Mire cuando usted no tiene esta convicción Usted no quiere recibir la sanidad Yo le planteo si usted tiene una enfermedad Y le dicen si usted, usted no Usted no sabe que tiene una enfermedad y le dicen necesita tomarse esta cura usted no se la toma Usted solamente se toma la cura de esa enfermedad cuando usted ve los síntomas en su vida Bueno la vida cristiana la verdad absoluta de la vida cristiana es que Jesús nos regaló la salvación Para que nosotros no tengamos que ganarla para que usted y yo no tengamos que eh, ponerla Mire el hombre es no puede es incapaz de ser salvo Usted por usted mismo es capaz, incapaz de ser salvo, no importa lo que haga, no importa todo lo que dé, la Biblia nos dice el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Repita conmigo estoy muerto, estoy muerto en mis delitos y pecados. Cuando la Biblia nos dice que cuando un hombre antes de conocer a Dios está muerto totalmente, eso es lo que dice el libro de Efesios. Es simplemente una persona y una persona muerta no es capaz de hacerse vivo. Tiene que ser vivo, tiene que hacerse, tiene que salvarse por medio de otra persona Y eso es una verdad absoluta El hombre no es capaz de ser salvo por sí mismo Y usted no es capaz ¿Cuál es el problema de esto entonces? Mire eh, voy, a, voy a, a, a mencionar esto en un momento Para que usted comprenda esta verdad Para ser salvo usted necesita cumplir toda la ley Para que usted sea salvo necesita hacer todo Perfectamente y quiero decirle esta sigue Siendo la misma manera de ser salvo Pastor pero un momento usted no me dice Que hay gracia la manera de ser salvo es Cumplir toda la ley pastor pero ¿y entonces Jesús bueno déjenme yo le explico lo que Le voy a explicar en este momento la ley Demanda que para que una persona sea salva No puede cometer un solo pecado por eso La declaración de Jesús que cuando Jesús Dice Jesús no cometió pecado es una declaración muy grande y es una declaración que uno tiene que observar y entender por qué Jesús dice que no cometió ningún pecado y por qué es tan diferente a todos nosotros pero una persona de 80 años vive más o menos 29.200 días y en horas vive 780.000 horas en todos sus 80 años usted cree que usted no puede cometer un pecado en todo ese tiempo entonces el ser humano es incapaz de ser salvo Usted es incapaz de salvarse Usted es incapaz de evitar el infierno Usted es incapaz de evitarse la condenación eterna Usted no es capaz Mire le voy a decir esto Y nos duele más desde, desde esta perspectiva Sus hijos porque sean muy bonitos o muy lindos Son incapaces de salvarse del infierno De las llamas del infierno ¿Le suena mejor? ¿Le suena mejor? Sus hijos independientemente de que sean muy lindos que se comporten en casa mi hija Gabriela mis hijos por tanto que yo los ame ellos mismos no se pueden salvar del infierno la palabra de Dios dice que están directamente encaminados al infierno tal y como lo está usted y como lo estoy yo a partir de que de que Jesús venga a su vida. ¿Por qué está encaminado y por qué usted no puede corregir y decir hoy me vuelvo y me comporto muy bien? Porque usted es incapaz de dejar el pecado y porque si aún pudiese hoy dejar el pecado, los pecados anteriores lo cargan y usted es culpable por los pecados anteriores. El apóstol Santiago dice: si una persona solamente comete un pecado en las 780 mil horas de sus 80 años, es culpable de todos los pecados. Si usted solamente cometió uno hace 20 años, usted es declarado culpable. Porque consiguiente, usted es incapaz de ser salvo por sí mismo. Y eso es una verdad absoluta. Es una verdad la más grande. Ahora usted dice, pero pastor, entonces, ¿cómo hago? ¿Y, ¿Y cómo me va a condenar eso? Por supuesto que lo va a condenar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que usted tiene que cumplir la ley para ser salvo. Entonces, voy a llevarlo... Un momento en sus notas a Mateo capítulo 5 Versículo 17 Quiero que vayan conmigo a este versículo Porque es muy importante y es parte de la Verdad absoluta Entonces cómo ser salvo Bueno la palabra de Dios nos dice que Cuando usted se acerca a Jesús Escuche esto cuando usted se acerca a Jesús Mateo 5 versículo 17 nos da esta Declaración de parte de Dios no malinterpreten la razón por la cual he venido Repito amigo no malinterpreten, no malinterpreten. Más fuerte no malinterpreten. no malinterpreten Y aquí viene una cosa espectacular Miren lo que dice no vine para abolir la ley de Moisés No vine para abolir la ley de Moisés O los escritos de los profetas Al contrario vine para cumplir su propósito En otras versiones dice no vine para borrar y Para quitar la ley hay gente en su Teología que cree que ahora pueden Pecar sin ningún problema y Jesús dice No he venido para eso Jesús no vino a Quitar la ley Jesús vino a cumplir la Ley ahora quiero que piensen esto Jesús No vino a quitar la ley Jesús vino a Cumplir la ley Repito, amigo Jesús vino, Jesús vino. A, cumplir a cumplir la ley anótelo allí porque Eso le va a ayudar Jesús vino a cumplir La ley ¿Qué quiere decir eso y esta es la Buena noticia que usted no puede cumplir la ley. Pero cuando usted se identifica con Cristo. Cristo ha cumplido la ley por usted. Por eso es que una persona. Independientemente de su pecado. Ahora viene y está en Cristo Jesús. Lo que hace y lo que Dios dice. Este joven ya cumplió David. Ha cumplido la ley. Por consiguiente puede ser salvo. La cumplió no él. Sino que la cumplió Jesús en él. Y eso es muy importante para usted y para mí. Porque Jesús vino a cumplir la ley por usted y por mí por eso si usted no permite que Jesús viva en usted usted no va a poder ser transformado entonces piensen esto usted y yo no podíamos no podíamos eh, tener salvación no podíamos estar no podíamos entrar y caminar con Dios pero Jesús vino para tomar mi lugar y ahora que él ha tomado mi lugar como la, mi culpa entonces lo que Dios hace es. Que yo tome su lugar. Ahora yo me pongo a Jesús. Por eso cuando una persona viene a la iglesia. Comienza a ser transformada. A identificarse con Jesús continuamente. Y sus pecados van siendo borrados. Su manera de ser van siendo borrados. Sus pecados fueron borrados. Pero su manera de cambiar. Su manera de transformarse. Va, se va dando. ¿Por qué? Porque se va identificando. Va aprendiendo a cumplir la ley. Por eso es que ustedes y nosotros. Muchos de nosotros ya no pecamos. Tanto como pecábamos antes se ha detenido a preguntar ¿por qué usted ya no peca tanto como antes no tiene que ver con su autodisciplina no tiene que ver con su comportamiento y usted está en su casa diciendo como el, 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 el hombre lobo tengo que por favor eh, cójame de aquí eh, amárrenme a la silla porque van a llegar las dos en la noche y estoy a punto de pecar no en la manera en que usted está en cristo y que usted comienza a caminar a identificarse con Cristo todos los días a pensar usted comienza a pensar como Jesús piensa a sentir como Jesús siente y a actuar como Jesús actúa y eso se llama santificación repita conmigo santificación que es lo mismo que se llama transformación y eso que se llama santificación o transformación es lo que hace que usted peque menos y comience a cumplir la ley comienza a cumplir la ley en Cristo Jesús. Ahora vaya conmigo a primera de Corintios capítulo 15 y usted lo tiene allí y perdón no es primera de Corintios es Romanos 3 versículo 24. Ahora como creyentes cumplimos la ley en Jesús somos justificados somos limpiados y nuestra vida es totalmente diferente mire eso le tiene que dar a usted un descanso muy grande pastor y qué pasa cuando peque vuelva a Jesús. Vuelva a mirar a Jesús porque la Biblia dice amados no Quiero que no, no habla y se lo parafraseo no quiero que Pequen pero si pecan abogado tenemos para con Dios Cristo Jesús usted tiene un abogado que lo representa y No solamente lo representa ante el padre sino que También lo vea usted y esa es su gran verdad por eso es Que usted y yo podemos hoy cambiar por eso nosotros Vivimos una vida justa ¿Por qué podemos vivir una vida justa? Porque estamos en Cristo Jesús Y esa es la gran noticia que usted tiene al día de hoy Dele un aplauso al Padre por favor sí. Escuche lo que dice Vamos a leer Romanos 3 versículos 24 y 25 En esta versión Versículo 24 Dios por su generoso amor ¿Por qué? ¿Cómo es su amor? generoso amor eso es una de las características de Dios verdades absolutas escucha aquí viene otra verdad absoluta aprueba a todos gratuitamente repita conmigo aprueba, aprueba a todos, a todos gratuitamente. gratuitamente ahora quiero que haga un, una, un, un paréntesis aquí ¿Quiénes son todos todos no quiere decir a todo el mundo aprueba a los que creen en él ¿Qué quiere decir aprueba acepta a los que tienen en él Jesús acepta a los que en él creen Jesús acepta Gratuitamente y necesito que pase la Palabra gratuitamente que circule la Palabra gratuitamente Jesús hace que las Personas que vienen a él gratuitamente Y aquí quiero decir algo muy importante El único sistema escúchame esto iglesia El único sistema de pensamiento a lo que El mundo le llama religión que acepta al hombre gratuitamente sin hacer nada es el cristianismo Todas las religiones aún el ateísmo solamente acepta las buenas obras de las personas Usted es aceptado en la sociedad si hace algo bueno Si usted hace algo malo usted es castigado en la sociedad si, En el islam si usted hace algo bueno Dios eh, Allah lo acepta en la reencarnación. Si usted hace algo bueno. Usted pasa a una siguiente etapa mejor. Si usted hace algo malo. Algo usted va de vuelta atrás. El único planteamiento. La única creencia. El único, el único sistema de pensamiento. Que no que acepta. Que no acepta. O que acepta a una persona. Sin ser buena. Es el cristianismo. Lo dije la semana pasada. El único sistema de pensamiento. La única religión. Y eso es una locura para todos y eso hace que Jesús sea totalmente diferente la única religión que acepta el, el, o el sistema de pensamiento como lo llaman los demás voy a hablar de religión porque la vida cristiana no es una religión pero en, dentro del pensamiento las categorías que el mundo las pone el único la única religión que ama a un pecador Muerto, dañino, eh, re, eh, eh, abusador, eh, asesino, mentiroso En todos los aspectos es el cristianismo Ninguna otra religión o sistema de pensamiento Acepta a alguien, nadie, nadie acepta a una persona mala De la misma manera ningún sistema de pensamiento O religión rescata a alguien malo El cristianismo es el único ¿Por qué? porque es un regalo porque Dios no está interesado. En que usted haga, lo haga bien o no. Dios sabe que ya lo hizo mal. Y por eso lo escogió. Dios lo amó con intensidad. A usted y a mí. Cuando estábamos mal. Muertos en delitos y pecados. No cuando estábamos cambiando. Dios no lo ama. Porque usted está cambiando. Dios lo ama. Porque usted estaba perdido. Yo quiero que ese pensamiento. Se asiente en su mente. Porque esa es la verdad espiritual. Más grande que hay. Por eso cuando una persona. Es cuando una persona entiende eso es espiritual Pero deja de ser espiritual y se vuelve religiosa Cuando entendiendo esto comienza en un momento y Dice Dios tú me salvaste pero yo creo que tengo Que ayudarte en algo y usted comienza a justificarse Por sus obras ahora pastor entonces nos portamos Mal todos no la fe es gratuita y cuando usted Recibe la fe hay algo que pasa en su vida Usted simplemente comienza a portarse bien Cómo hace la gente para dejar de pecar Identificarse con Jesús Se lo muestro Jesús vino el Rey del Cielo viene como Dios para tomar su Lugar ahora se parece a David se parece Todo el pecador que es David David dice Jesús déjame déjame tu carne tus huesos Tu culpa yo recibo tu pecado David quiere ahora que hagas y te pongas Detrás de mí y yo ahora estoy detrás de Jesús cómo dejo de pecar porque observo A Jesús porque viendo a Jesús todos los días pienso como Jesús medito como Jesús e intento seguir a Jesús me intento parecer a Jesús miren quiero decirle esto su más grande modelo es Jesús tiene que ser y se lo tiene que poner aquí usted se necesita terminar pareciendo a Jesús los años sus hijos tienen que verlo parecido a Jesús y eso es lo que va a marcar la diferencia usted no deja de pecar obligándose eso lo hace la religión. La religión decía deja de pecar Golpe Se flagelaba, se golpeaba el cuerpo y decía, ¡Ah! Dejaba de comer Eso hace la religión Mi esfuerzo para alcanzar a Dios Dios dice Mi esfuerzo para que tú me alcances Usted le tendrá que dar un aplauso Solo yo, doy un aplauso por favor Escucha lo que dice Dios, por su generoso amor, entonces acepta a los que creen gratuitamente. Aquí viene. Escuche lo que dice: Es un regalo de Dios. Repito, amigo, es un, de Dios. es un regalo de Dios. note las siguientes palabras: es hecho posible porque Jesucristo lo hizo lo necesario. Vamos a ver despacio en esto. Es hecho posible. ¿Quién lo hizo posible? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo lo necesario. No hay nada más que usted pueda hacer Quiero que circule la palabra lo necesario Jesucristo hizo lo necesario No dice David hizo lo necesario Pastor entonces me quedo en mi casa Haciendo la televisión No, 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 no Usted tiene que escuchar Pero Jesús ya hizo lo necesario Ahora camine detrás de Jesús Si Jesús ya hizo lo necesario Usted tiene que caminar detrás Detrás, detrás, detrás Detrás de Jesús parézcase a Jesús Coma como Jesús Hable como Jesús hay algunos que yo recuerdo Hablaban como en Colombia Hablaban como rolos Y los criticaban Y usted no es rolo Otros hablaban como españoles Y usted no es español Otros quieren decir Hablar en el acento inglés Ahora hable como Jesús Piense como Jesús Mire lo que dice Jesús hizo lo necesario Para liberarnos del pecado Siguiente versículo Mire lo que dice El siguiente versículo Dios ofreció a Jesucristo Para ser posible ¿A quién ofreció? No dice que ofreció a Sandy, no dice que ofreció a Caterine, no dice que ofreció a Jean-Pierre, no dice que ofreció a Daniel, no dice que ofreció a, 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 a Fabián Dice ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados Usted no tiene que morir, él ya murió por usted Usted va a morir de otra manera y se lo voy a explicar en unos segundos Ahora mire lo que dice en la siguiente parte el perdón se recibe a través de la fe ¿Cómo se recibe el perdón? A través de la fe. ¿Cómo se recibe el perdón? A través de la fe. Un momento ahí dice El perdón se recibe a través de los actos De lo que usted haga No dice el perdón se recibe A través de que usted entiende De la fe en que Que este Jesús vino Era Dios Se hizo hombre Y ahora por lo que Él hizo Me ha perdonado a mí Y yo tengo que recibir ese perdón ¿Y cómo recibo ese perdón? Caminando detrás de Él Recibiendo esa salvación, escuchen lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Él ofreció a Jesucristo. Vuelve a decirlo: ¿a quién ofreció? A como sacrificio, como que muy bien, es Él el sacrificio, no usted ni yo, para demostrar que Él siempre es justo. Repita, conmigo, justo. justo. Miren, algunos dicen, esto lo, lo voy a, 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 a mencionar de esta manera. Y unos pensarán que es injusto, esto es como un examen que tiene 10 preguntas Y el maestro le coge la mano a el estudiante y le dice uno verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso La 1, la 2, la 3 y el muchacho aprobó el examen, ¿quién hizo el examen? El examen lo hace el maestro y el alumno la salvación es algo que Dios hace en nosotros Ahora la gente dice es injusto Yo no es injusto Mire legalmente es muy justo Dios es el juez Y hay tres palabras que necesito que usted Se meta en su mente Repita conmigo Dios es justo, Dios es justo. Repita conmigo Dios hizo justicia, Dios hizo justicia. Repita conmigo Dios justificó. Dios justificó ¿Qué quiere decir Dios es justo? Dios vio que había una persona Que necesitaba ser eh, condenada y él no dejó de darle la condenación David necesita ser condenado entonces él es justo le voy a dar el castigo Él hizo justicia le entregó el castigo y castigó a Jesús en vez de David Él justificó a David para que David fuera justo Entonces quiero que piensen eso esas tres cosas Dios es quien hace toda la obra por usted y por mí Y Sabe una cosa cuando uno termina de pensar en esto Dios se lleva toda la gloria Señor tú recibiste el castigo por mí Pues tú me tenías que declarar culpable Y me dice te declaré culpable Digo vale señor ¿Y, y, y, y cómo lo hiciste pues, Te declaré culpable Pero yo recibí el castigo tuyo Y señor Tú eres justo Pero tú me justificas Y también hiciste justicia Y en eso consiste la verdad de su fe Van a llegar momentos Donde dice usted en su mente No merezco ser creyente porque Satanás lo que va a hacer es mover sus verdades absolutas eso es lo que él mueve Él no mueve el sentimiento, él pone una iglesia y los pone a todos a llorar aquí y, y pone toda la música al estilo No se ha dado usted cuenta que cuando usted ve televisión o, eh, o, o, o eh, eh, televisión o películas y están en un momento en invierno En la película y en su casa está a 20 grados no han cambiado los grados pero cuando entonces dice, hace como frío no y lo que usted está es percibiendo todo lo que está pasando en la película porque usted está metido allí Esos son sentimientos Satanás va a ir en contra de sus verdades absolutas no de sus sentimientos Usted va a sentir frío o calor cuando él quiera por eso usted tiene que decir Señor tú me salvaste Yo no tengo que hacer nada para salvarme a mí mismo escuche lo que sigue en la siguiente parte Para demostrar que él siempre es justo para qué para demostrar todo esto que está haciendo Dios es demostrando continuamente que Él es bueno, que Él es bueno, que Él es bueno y que Él es bueno cuando usted pone todo el rompecabezas junto usted dice Dios es bueno Dios se lleva a la gloria mire para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace lo demostró en el pasado cuando su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús el que confía en quién? en Jesús, en Jesús. Entonces quiero que piensen en esto la cuarta verdad que necesito que usted se aferre es a la verdad que Jesús hizo que la salvación sea un regalo para usted no y para que usted no tenga que ganarla pero quiero llevarlo a la última del grupo de alabanza me puede acompañar la última verdad del día de hoy a la que necesito que usted se aferre es que Dios o Jesús hizo que la salvación fuera por fe para que usted solamente tenga que arrepentirse. Usted dirá, Pastor, bueno, ya me dijo el cómo perdón, ya me dijo qué es lo que me pasa. Ahora, cómo lo acepto, cómo hago yo para recibir ese Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Subir una montaña, bajar, tengo que, que hacer una ofrenda, tengo que tengo que hacer para recibir este Jesús. Y la Biblia dice: No puedes hacer nada. Lo único que puede hacer el creyente para recibir a Jesús es arrepentirse. Repita conmigo, arrepentirse. Otra vez arrepentimiento. arrepentimiento Muy bien y quiero llevarlo al libro de Hechos capítulo 2 versículo 36 El libro de Hechos capítulo 2 versículo 36 y quiero que escuchen estas palabras ¿sí? Quiero que se pongan en este momento Le estoy a punto, lo voy a poner en Contexto estamos a punto de comenzar Estamos a, en, es, terminando de escuchar uno de los más grandes discursos o predicaciones que hay y voy a decirle esto es la predicación más pura que hay es el mismo día que vino el Espíritu Santo sobre las personas ahora a veces uno recibe eh, y ora al Espíritu Santo y uno está bien y de repente pasa y pierde toda su atención eso nos pasa como creyentes y le pasa a usted pero en este caso los creyentes los apóstoles Estaban en ese momento recibiendo el último el primero de los mensajes que pudieran haber sido dados por el espíritu totalmente lo más puro no, no ha habido una predicación más pura en cuanto a los creyentes o en cuanto a los seguidores de Jesús que esta y es la predicación del el libro de hechos capítulo 2 versículo 36 al 38 y usted la tiene allí en sus notas pero véala allí desde arriba y escuche lo que dice al final de la predicación Pedro dice por lo tanto le dice a todos los que Estaban allí ese día la iglesia se Juntaron más de tres mil personas Esa Iglesia creció exponencialmente ese día Cómo sería el mensaje y escuche lo que Dice por lo tanto que todos en Israel Sepan sin lugar a dudas que a este Jesús A quien ustedes crucificaron Dios lo ha Hecho tanto Señor como Mesías Escuche lo que está diciendo Dice todos ustedes los que están aquí les voy a decir Una verdad absoluta les voy a decir una verdad como Nunca la han escuchado y es una verdad absoluta y que, Quiero hacer una, un paréntesis Estaba leyendo acerca de Barna Barna es el grupo De estadística más conocido en el mundo cristiano Americano y es donde las estadísticas de la iglesia Se ven continuamente y, y la estadística de la iglesia de Varna Nos decía que la nueva generación La generación como hasta los 15 años No son apáticos al evangelio Y decía una cosa muy singular Decían ellos quieren escuchar verdades absolutas Ellos quieren que les digan quién es Jesús No quieren que los entretengan Eso es, muy, es una gran verdad Porque la generación antigua había que entretenerlos con música había que entretenerlos con tantos pero parece que esta generación ha salido de una manera diferente diciendo quiero que nos digan verdades quién es Jesús verdaderamente necesito escucharlo y parece que no tienen vergüenza ahora por qué digo esto porque cuando nosotros vivimos cuando nosotros enseñamos en nuestros hogares en nuestras iglesias verdades absolutas pasa lo que está pasando en este momento y escuché lo que dice esta verdad absoluta que les dice Pedro. Por lo tanto. Que todos en Israel. Que todo el mundo sepa. Esta verdad absoluta. Que a este Jesús. Quien ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho el Señor como Mesías. Escuche eso. Las palabras decía. Este es Dios. Este Jesús del cual estamos predicando. Es lo más grande que hay. Es Dios entre todos es Dios. Es el Salvador del mundo. Es una verdad absoluta. Ahora escuche lo que pasa en el siguiente versículo Va a ser impresionante versículo 37 Las palabras de Pedro Repita conmigo las palabras de Pedro Más fuerte las palabras de Pedro Traspasaron el corazón de ellos Repita conmigo traspasaron La verdad absoluta que Pedro estaba predicando Traspasó el corazón de los que estaban creyendo y escuche lo que pasó. Traspasó el corazón de los que estaban creyendo, quienes le dijeron a los apóstoles, hermanos, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Las verdades absolutas, cuando se predican y se viven, demandan qué hacer. Demandan, necesito hacer algo en mi vida. Cuando usted está escuchando la predicación de la verdad absoluta, de que solamente usted en Jesús puede ser, Sano o que solamente en Jesús usted puede ser la persona que es demanda que usted haga un cambio ese cambio se llama arrepentimiento repita conmigo arrepentimiento. arrepentimiento ese cambio que usted está necesitando es el cambio del evangelio es arrepentimiento entonces la gran verdad que le estoy a punto de dar es que la verdad Jesús Dios hizo que la salvación fuera por fe para que usted solamente tenga que arrepentirse Pastor todo eso Jesús el Dios del cielo Viene a la tierra se identifica conmigo Me da la vida eterna ya no muero yo Ahora puedo vivir de una manera totalmente Diferente y es gratis ¿Cómo puedo obtenerlo Y escuchen nos pone a todos en el mismo lugar Arrepentimiento cambio de corazón Arrepentimiento quiere decir cambiar de mente y mire lo que dice en la siguiente parte del versículo 38. Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe de arrepentirse. Solamente eso. Si hoy usted ha escuchado estas palabras y sabe que tiene que hacer algo, lo que Dios le está diciendo es: Arrepiéntase, cambie de mentalidad. Piense, Señor, ¿qué tengo que hacer? Lo que estoy haciendo está mal. Yo se los dije: El evangelio está basado en tres cosas. Uno. Arrepentirme del pecado Señor no quiero Ser así buscar a Dios y confiar en Jesús Cualquier persona en cualquier parte del Mundo puede vivir esta verdad absoluta y Su vida va a cambiar pero tiene que Arrepentirse tiene que querer cambiar de Mentalidad escuche lo que dice Pedro Contestó cada uno de ustedes debe Arrepentirse de sus pecados y volver a Dios Arrepentirse del pecado y volver a Dios en este momento yo le pido al Espíritu Santo Y usted anhela en su corazón Cómo puedo arrepentirme Señor Porque necesito ser como Jesús Ahora mire lo que sigue que es muy Impresionante también En la siguiente parte del versículo Y ya le dije que solamente necesita arrepentimiento Pero mire lo que dice y ser bautizados En el nombre de Jesucristo Pero pastor si usted solamente dice Que solamente tiene que arrepentirse ¿por qué me dice que Tiene que bautizarse Ahora escucha lo que yo voy a decir. Bautizarse solamente quiere decir algo. El bautizo que nosotros hacemos en el agua, aquí en representación de todos, es un símbolo de que yo me identifico con Jesús. Cuando usted se bautiza, usted entra en el agua como si fuera muerto y sale identificado con Jesús. Eso es el bautizo. Entonces Dios está esperando de que usted se vuelva a Él identificándose con Él. Usted ponga su mirada en Jesús la verdad Más grande es que usted tiene que Arrepentirse y poner su mirada en Jesús Identifíquese con él Escuche lo que dice en la siguiente parte Y entonces vendrán perdón de sus pecados Y recibirán el regalo del Espíritu Santo Y no van a recibir una sensación van a Recibir la convicción total y la obra Del Espíritu Santo en usted entonces yo sé que algunos de nosotros en este momento están luchando batallas en sus hogares a nivel íntimo a nivel personal en sus trabajos necesitan arrepentirse necesitamos el evangelio trabaja en tres cosas Señor dejo mi pecado me vuelvo a ti y camino identificándome contigo Entonces quiero que piensen esto en este momento vamos a ponernos en pie. Jesús se hizo hombre para que yo pueda Identificarme con él quiero que piensen Eso el Dios del cielo vino a este mundo Para que yo me pueda identificar con él El Dios del cielo Jesús murió por mis Pecados para que yo no tenga que morir Jesús destruyó la muerte para que yo Pueda experimentar la vida eterna Jesús Hizo que la salvación sea un regalo para Que yo no tenga que ganarla Jesús hizo que la salvación fuera por fe. Para que solamente tenga que arrepentir. Entonces es que cierra tus ojos. Padre gracias. Gracias por hacernos. Asir en este momento. A tus verdades absolutas. Señor queremos escuchar. Las verdades absolutas tan claras. Tan claras Señor. Desde tu mismo trono. Para poder asirnos a ellas. Queremos ser como Pablo. Que se juntó y se abrazó a esa única Verdad que dijo y fue capaz de decir lo Que pasa en este momento no se compara Con la gloria que vendrá con la gloria De conocer a Jesús hoy mi deseo es Conocer a Jesús yo quiero pedirte Espíritu Santo que nos visites en este Momento que visites a mis hermanos y Traigas convicción de cada una de estas verdades Yo te pido en el nombre de Jesús Que si alguno no ha entendido Que tú moriste por él Hoy, hoy tú le reveles. Que si alguno no ha entendido Que es por fe Que tú le diste ese regalo Que hoy pueda venir a ti Hoy yo te pido en el nombre de Jesús Por el poder de la vida eterna Que quita todo dolor Como dice en el libro de Hebreos Hoy puedan recibir descanso Hoy en el nombre de Jesús Te pido Señor Que venga toda convicción Para guiar familias Para guiar matrimonios Para saber cómo vivir Para crear hijos En el nombre de Jesús Para hacer ministerios Para servir en la iglesia Para vivir vidas en santidad Para dejar la pornografía Para dejar el odio Para dejar el orgullo Para atacar toda altivez para quitar todo estrés Para quitar toda enfermedad Para tener sanidad Para quitar todo aquello Que esté inundando nuestras vidas Solamente tus verdades A Cristo solamente anhelo Solamente anhelo conocerte a ti Yo quiero conocerte a ti Señor Hoy trae convicción a nuestra iglesia Para parecernos a ti y perdónanos si no nos hemos parecido, si hemos cambiado nuestro modelo, pero hoy vuelve a nosotros, a nuestro corazón, a nuestras casas, a nuestras familias el deseo de parecernos a ti. Anhelamos, Señor. Pide a la Señora en el corazón que revele que te revele que te revele quién es Jesús. Yo quiero estas verdades. Quiero que tú seas primero en mi vida Quiero que tú seas primero No mi lógica No quiero que las verdades del mundo Sean mi primer lugar Al contrario Quiero regirme por ti